0: A gente vai para Brasília, porque tem uma audiência pública no Senado marcada para hoje para debater a importância da regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil. A venda dos vapes é proibida, assim como em outros 31 países. Entretanto, em outras nações, a regulamentação vem permitindo maior controle e fiscalização desse comércio. Ao menos 80 países, como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, liberaram a venda, mas sempre com regulamentação de acordo com a MS. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse cenário brasileiro, a partir dessa audiência marcada para hoje, com o Jorge Alberto Costa e Silva, que é presidente do Embracer, que é o Instituto Brasileiro do Cérebro, ex-diretor do Grupo Tabaco e Saúde da Organização Mundial de Saúde e Psiquiatria. Obrigada por estar aqui, Jorge, bom
1: dia. Bom dia, obrigado a você.
0: Primeiro, queria saber o que temos já de dados em relação a danos à saúde entre os vapes e cigarros comuns.
1: Existe muita coisa. É, hoje a reunião começa daqui a pouco, eu falei parte. É, é extremamente complexo. Você escuta e vê publicações a favor, bem feitas, em toda a parte do mundo, e outras contra, é, em outras partes do mundo. Isso já aconteceu quando eu, fui, na época de diretor é, da Organização Mundial de Saúde em Genebra. Eu lutei contra o tabaco e consegui restringir o uso do tabaco a só espaços abertos. O primeiro foi o avião, que eu consegui acabar com o presidente da Delta e assim por diante. Mas foi uma luta que acabou com a Convenção Quadro e hoje nós temos 180 países assinando e seguindo isso, o que reduziu bastante no Brasil. O tabagismo reduziu bastante. Foi um dos grandes programas, foi o primeiro que eu inaugurei até, no Inca, no Instituto Nacional do Câncer. Então, é, você lutar... Contra tabaco, é, contra é, substâncias que dão prazer, que ativam o sistema de recompensa de prazer do cérebro, como tabaco, como álcool, até o sexo ativa esse circuito. Então, às vezes, ele é ativado por coisas normais da vida, como sexo, mas eu tive esse problema quando, na época do HIV, com o Jonathan Sven, que foi o grande lutador, que lutou contra. É, dizer, o HIV na época, nos anos 80 Porque como é que nós íamos fazer Mudar o comportamento sexual das pessoas Que é altamente prazeroso né? É um algo biológico Foi necessário, foram necessários anos De pesquisa, de atitudes comportamentais De compreender como é que o cérebro funciona Para conseguirmos convencer de sexo seguro Foram anos Quando você luta contra algo que é da natureza assim, Da biologia, do corpo é muito complexo. Por exemplo, o álcool, nós sabemos que o álcool faz, faz mal, não tem dúvida. Faz mal mesmo em doses pequenas, dependendo do metabolismo do indivíduo, ele faz mal. Mas conseguimos chegar a um acordo, digamos assim, é, a civilização e o álcool, para ritualizar o uso do álcool, para controlar o uso do álcool, para regulamentar o uso do álcool. Eu dirigi o programa é, do álcool também. E tínhamos problemas até religiosos, não podíamos falar do álcool, porque, segundo as leis islâmicas, no Corão, o álcool é pecado. Então, a Organização Mundial de Saúde, como a ONU, ela é um compromisso entre vários países. Nós estamos, então, agora diante de um problema é, é, importante, porque já atingimos até, acho, até onde podíamos ir, reduzir bastante o uso do tabaco nos países que... Desenvolver a política da OMS da Convenção 4. Reduziu bastante. No Brasil, reduziu muito. De, 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 mais de 45% de adultos que usavam antes. Hoje, não chegam nem a 12, 15% de adultos que são fumantes de cigarro. Você... Mas não conseguimos baixar esse desse limiar. Porque é onde a natureza vamos dizer, perpite. Mas o que, é que nós podemos fazer agora? É buscar. É uma nicotina, um tabaco tem uma nicotina mais inócua ou menos danosa, né? e um, um vaporizador que seja também regulamentado a construção dele. Um vaporizador fechado, porque o aberto você coloca qualquer substância dentro, como está acontecendo no Brasil. No Brasil é proibido. Então, o que acontece? Quem ganha é quem faz o contrabando, quem faz o tráfego. Né? E o povo perde porque também não sabe o que está colocando ali dentro. Né? Então, a, a minha posição é de permitir, sob controle da Anvisa, um determinado tipo de vaporizador fechado e uma nicotina muito mais inoca, porque a nicotina do tabaco tem mais de 3 mil substâncias graves para a saúde, cancerígenas e que destrói tecidos, mais de 3 mil. essa nicotina que está, segundo os estudos demonstram, tem muito menos, tem talvez 10, 15% dessas substâncias que são eliminadas. Então, a nicotina vai continuar fazendo mal? Vai. Mas vai continuar fazendo menos mal do que faz a outra. né pois é, pois E sim. aí tem várias discussões. Você tem que regulamentar a idade que você vai vender isso para as pessoas. Antes de 18 anos, não deveria ter acesso a isso. Você tem que fazer restrições. Você tem que fazer restrições como vender. Então, o problema é complexo, é, mas acho que já discutimos, estamos discutindo isso desde 2003, já estamos com 20 anos de discussão e o povo no Brasil consumindo abertamente. Em vários países do mundo já está autorizado, como Suécia, Inglaterra, mas mais de 80 países autorizou o uso do valorizador, mas obstrito é um controle.
0: Agora, vendo essa regulamentação, como o senhor bem apresentou, né, como o senhor defende, é, como é que se daria o próximo passo, que é onde muitas coisas emperram no Brasil, doutor Jorge, que é a fiscalização? O é, que, que o senhor defende em termos aí de fiscalização para que faça valer aquilo que foi legislado?
1: Olha, é, em primeiro lugar, eu costumo dizer que nós temos que trabalhar no, no mundo real, real world, como diz o americano, certo? Ora, até agora está até tudo aqui no Brasil em tese Se fumar vai dar aquilo Se não fumar vai dar aquilo outro Se usar isso, dá isso usar Tudo em tese Segundo baseado em meta-análises Baseado em algoritmo Baseado em inteligência artificial Mas nós temos que ir para o mundo real Quando é, vai para o mundo real Nós começamos a ver como é que a coisa atua Acontece isso com o remédio o remédio tem quatro fases para entrar no mercado Três para entrar no mercado E uma de vigilância próxima porque na fase 4 do medicamento é quando ele é liberado, já autorizado, já sabe que o, 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 já sabemos aonde ele não deve ser usado, aonde ele faz mal, aonde ele não faz mal, e aí se libera, se liberando, ótimo, vamos aí começar a usar o remédio, mas aí ele começa a dar alguns problemas, o indivíduo cardíaco se tomar tem aquilo, o outro se tomar aquilo, então você aí começa a fiscalizar, você tem um sistema de vigilância, sanitária, pela Anvisa, que é uma ótima agência sanitária, uma das melhores do mundo, ela falta o um recurso, falta, mas ela é muito boa, muito competente respeitada no mundo inteiro. Aí cabe a ela ver aonde estão os furos, aonde estão os buracos é, que permitem a burlar o que foi autorizado. É dizer, agora, eu não sei dizer nem ninguém, é usar a bola de cristal, certo? Porque o mundo muda a cada minuto, você sabe tudo se adapta, inclusive, quem usa de maneira ilegal, quem comercializa de maneira ilegal, ele vai achar os buracos na lei. E aí cabe uma fiscalização permanente, que é uma segunda fase. Mas eu não posso discutir essa segunda fase sem antes resolver a primeira. Só depois de resolver a primeira, sim, tem que haver uma fiscalização, tem, tem que se organizar, mas aonde? Não sabemos ainda. Sabemos, a grosso modo, que sem fiscalização, é, é, o, é o tráfico ilegal da, da substância e do, e, e do equipamento. E isso que é o grave. Tem que, nesse momento, parar isto, porque está morrendo gente, estão acontecendo acidentes graves com o uso do vaporizador. E não se sabe, muitas vezes, o que é que causou, se foi tabaco, se foi outra droga, se foi impurezas, né? uhum. porque mistura tudo, vaporizador aberto, mistura tudo. Você põe o que você quiser ali dentro. E, 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 o, e o dependente usa qualquer droga para ficar fora do ar. né? Uhum. Então, temos que ir etapa por etapa.
0: Bom, é, essa discussão o senhor vai participar no, no Senado hoje, né, para debater essa regularização ou regulamentação do cigarro eletrônico. Agora, um argumento que pelo menos na indústria tabagista é sempre utilizado é em relação ao preço que vai ser oferecido para esse consumidor final. Se for muito barato, incentiva o custo. Se for muito elevado, com colocação de imposto, por exemplo, você é, pode incentivar o uso de, de cigarro contrabandeado, e aí vai de novo para esse lugar da falta de controle e de fiscalização. Como é que essa questão deve ser analisada pelo, pelo Parlamento? Por, e, e qual a opinião também do senhor?
1: É a opinião minha, quem vai organizar isso, decidir, são é, o poder legislativo, no caso aí hoje o Senado, certo? Vai decidir. Porém, eu acho que a hora que você legaliza, uma maneira de você frear um pouco o um estímulo a usar, ou pelo menos usar muito, é o imposto. Porque o imposto acaba, você é, regulamenta ele, mas o imposto é usado nas campanhas contra... O tipo de cigarro, o, 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 o tratamento dessas pessoas usado em favor do, 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 da sociedade e do dependente, certo? Então, tem que haver imposto? Tem. Qual é a houver um imposto que inviabilize, o indivíduo vai buscar uma outra maneira. Esse imposto é que tem que ser calculado. A gente paga imposto para tudo. E, no entanto, tudo, tudo, não há nada. A gente costuma dizer, Mark Twain dizia, e na vida só não escapa da morte dos impostos hum. Vai ter duas coisas, você não consegue escapar
0: e você imagina então, que deve ser o mesmo imposto aplicado para cigarro, para o vape?
1: não tenho nenhuma ideia tá. certo, sair técnicos para isso, para calcular mas tem que ter um, um tem que imposto ter. tem que ter um imposto dentro da racionalidade, dentro de estudo, tudo. Hum. por isso que nós estamos falando tudo em tese hum. põe no mercado e aí vamos ver hum. o que, é que acontece, aí começa a se regulamentar é, fase por fase, problema por problema.
0: É, tem uma regulamentação que está em curso, parece que numa situação até mais avançada do que no Brasil, lá no Chile, né? Já teve uma regulamentação aprovada numa comissão da Câmara, agora no Senado e está para ir em, em, para votação. O, o senhor tem conhecimento dessa regulamentação do Chile? Ela pode servir é, de alguma forma de base aqui para o Brasil?
1: Olha. Tem 80 países que já autorizaram, já regulamentaram isso daí, 80. Tem países como Inglaterra, Suécia, Estados Unidos tem, isso aí já existe com diferentes quantidade de cotina de acordo com o Estado que é, o Estado tem 5%, outro 10%. Então, mas o que eu digo sempre, o mundo é diverso. A biologia do brasileiro é diversa, nós temos um, um povo miscigenado, que ele é misturado, tudo aqui. O japonês vira aqui e vira brasileiro, o, o italiano vira brasileiro, todo mundo vira, né? Então, nós temos uma biologia até muito rica por causa disso, porque nós nos misturamos muito o nosso metabolismo é diferente de um sueco, que é um metabolismo purinho ali, todo mundo igualzinho, branquinho, lourinho, de olho azul, alto nível intelectual, cultural, econômico. O né? que funciona lá vai funcionar aqui? Não sei, mas é um exemplo para você ver. Para adequar aquele modelo a um modelo brasileiro, uma população de 215 milhões de habitantes, diversificada, com altos níveis de diferenças culturais, de injustiças sociais, é um país complexo, entendeu? muito complexo. Então, ele tem que ser adequado à nossa realidade. A gente pode olhar para os outros para se inspirar, o que é que deu certo, o que é que não deu, mas nós temos que criar o nosso modelo. E nós temos uma visa, e nós temos uma agência de regulamentação, portanto, muito competente, certo? Agora, precisa de dinheiro, o dinheiro vai vir dos impostos.
0: Uhum. Muito bem, assunto que a gente vai seguir acompanhando também nessa audiência lá no Congresso, agradecendo o Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro, que tem essa experiência longa no OMS também, como ex-diretor do, do Grupo de Tabaco Saúde e Psiquiatria, levando essa discussão também para os parlamentares nesta quinta-feira. Doutor, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
1: Muito obrigado, espero que seja útil para os ouvintes e a reunião hoje para o povo brasileiro, tá bom? Muito obrigado a vocês.